0: Talk. Всем привет, это подкаст Meeple Talk, с вами его ведущая, я Виктория Танос, редактор «Светской хроники» и у нас сегодня косяк Алена Литковец, журналист, бывший главный редактор space модный эксперт, основатель телеграм-канала «Дрэнк Fashion. кстати, за полгода 15 тысяч уже набрал телеграм-канал, и еще с недавних пор глава благотворительного проекта «Один плюс один» в котором можно продать свои вещи и те деньги от продажи передать благотворительным фондам. Подробнее у Алены в шапке профиля в Инстаграме. Мы дадим ссылочку. Посмотрите обязательно, присоединитесь. Всем привет. Спасибо большое за такое подробное
1: все практически мы оберегали, даже как неловко так длинный такой список. А, спасибо большое, что вы позвали, и это офигенная тема, которую вы решили поднять, потому что она супер но в России еще пока никто этим не занимался, и это
0: особенно не освещал. А, так вот, сегодня люди говорят о связи моды и лиги, у Алены в Телеграм-канале недавно был пост о скромной моде, о том, что девушки, которые сильно религиозные мусульманки, иудейки, все больше стали модничать, красиво одеваться, тратить много денег. Ален, расскажи, вот с иудейками не больше понятно, а с мусульманками не очень. Девушки, которые ходят в хиджабах, но тратят много денег на вещи. Как, да? где, где они их носят, собственно, да.
1: Ну, На самом деле, когда мы говорим о скромной моде, мы имеем в виду и мусульманок, и иудеек. Девушки-мусульманки, которые тратят большие деньги, они, собственно, тратят как раз в том числе и на красивые хиджабы, и на красивые брюки, блузки. Более того, по недавним подсчетам, только в Англии они потратили 226 миллиардов фунтов на одежду. Лондон, в принципе, очень это мусульманский. Это период? Получается, что это предположительно в этом году, эта цифра достигнет вот этой вот отметки. Нет, точно, но тем не менее, это все равно огромные цифры, ну, да, в любом, любом случае. Надо. Про это говорит портал Who, What, Where, UK. И, как мы понимаем, Лондон — это очень мусульманский город, там довольно много представителей этой конфессии, и они тратят действительно огромные деньги, и это здорово. Например, на, на это порте есть отдельный вынос modest fashion, где собраны все наряды, которые могут позволить себе носить иудейки и мусульманки. Что такое, собственно, скромная мода? По иудейским, мусульманским канонам, я сейчас в основном буду говорить про иудейские, потому что mm-hmm. я еврейка, но они во многом схожи с мусульманскими, мы покрываем, закрываем определенные части тела. Это локти, это коленки, и мы закрываем ключицы. Mm-hmm. Незамужние еврейки они покрывают, не покрывают голову, а замужние должны еще покрывать голову. Это не обязательно платок, это может быть, например, парик. Uh-huh. Uh, ты не должна так сильно удивляться на самом деле uh, иногда это выглядит даже прикольно если ты знаешь такой брат uh, The Couples они делают крутую довольно-таки одежду вот жена основателя и собственно основатель uh, они uh, ортодоксальные евреи и она носит парик что, и, и, и ты никогда не скажешь, что это так происходит, потому что это совершенно незаметно. Сейчас есть такие парики, которые вообще неотличимы от собственных волос. Ты их надеваешь, тут просто думаешь... Вот, если бы я не знала, что она религиозная брик, никогда бы не подумала, что она не парик. Я не знала
0: про то, что еврейцы тоже головы, этого. Замужние, замужние,
1: да. Считается, что волосы — это очень такая привлекательная часть женщины, и она предназначена только мужу. Конечно, мы сейчас говорим именно о сильно религиозных людях. Очень много евреев, большинство Светские евреев не покрывают голову. Но это личное дело каждого, взаимоотношения с Богом, у каждого свои. Поэтому все ок. Но вот именно такие суперрелигиозные жены раввинов, конечно, это все всегда покрывается.
0: О них говорят все, а у нас говорят они. Скажи, пожалуйста, вот опять же про платок. Я знаю, что сейчас, особенно в Европе, очень много, наоборот, девушек, которые выступают за то, чтобы не носить платок, за то, чтобы не там сильно прикрываться. А тут мы говорим о том, что, наоборот, бренды делают все для того, чтобы такие девушки могли соответствовать и моде и своим убеждениям. Ты, как, опять же, иудейка, какого мнения придерживаешься, что нужно давать больше воли девушкам или что все таки наоборот, давать больше выбора в в плане одежды, для того, чтобы они могли прикрыть
1: себя? Я думаю, что мир прекрасен его многообразием. И я очень уважаю людей, которые строго выполняют какие-то религиозные предписания, и я уважаю людей, чей выбор их выполнять меньше. Ты знаешь, у нас же все не статично. Человек — это субстанция, которая меняется. Поэтому сегодня ты принял решение покрывать, приняла решение покрывать голову. Завтра ты решила, что это по-другому, это совершенно нормально. Я думаю, что смысл движений, которые происходят там сегодня на Западе, в том, чтобы у каждого был выбор, делать ему это или нет. И эм, я радую именно за то, чтобы мы не осуждали людей за то, что покрывают, они голову не покрывают, э, одеваются они э, открыто и, или не открыто. Э, лично у меня были довольно разные периоды. Э, я, например, в юности очень любила, знаешь, чтобы блеснуть, как и мы все на каких нибудь R&B вечеринках, не знаю, открыть спину, и, там, не знаю, в короткой юбке, на высоких каблуках. Наверное, все девушки более-менее из не супер-религиозной среды проходят такой период. А потом я для себя приняла решение, что я хочу... Я хочу выполнять заветы Тора, и я очень долго носила исключительно юбки, которые покрывали мои коленки, закрытые какие-то платья. И ты застала, кстати, этот момент, видела, что я в светской хронике постоянно вот да, так да, да. И я старалась это э, не ярко афишировать, но, конечно, мне приходилось говорить, там, как человеку э, более-менее публичному, там, когда мне бренд присылает э, какие-нибудь штаны, а штаны я не могу носить по религиозным соображениям мне приходилось говорить что сорян давайте мне юбку вот ниже сейчас я тоже стараюсь не одеваться открыто но например там я недавно основное основное штаны и опять-таки это мои взаимоотношения с религией и с богом никто не вправе их как-то осуждать или
0: особенно обсуждать но все эти решения ты принимала сама, я знаю, что в принципе приняла сама решение принять эту веру и следовать всем экономиям, да, ну, например, большинству. А имеет ли кто-то влияние на тебя? И, или ты сама, опять же, решаешь, что тебе носить, что не носить, и почему, и как в целом а, религия поменяла твою одежду, кроме mm-hmm. вот закрытости. Почему ты сегодня уже пришла, раз ты надела все-таки брюки mm-hmm. и, может быть, стала более открыто одеваться?
1: А, давай, наверное, справку какую-то маленькую дам. А, я уверена, что не все знают, что такое, а, что ты сейчас имела в виду. Mm-hmm. А, я а, проходила строгий ортодоксальный Гиюр в а, синагоге а, на протяжении двух лет. А, три года назад я даже уже больше пришла кровину и сказала, что я хочу это сделать, у меня есть еврейские корни, но, по-моему, их подтвердить нельзя было, поэтому это было исключительно мое решение, такое очень сложное, и процесс этот гиура и конвертации в иудаизм очень сложный, если мы говорим о нормальном гиюре, mm-hmm. не о каком-то реформистском, есть разные течения в иудаизме. И на протяжении вот, этого времени, конечно, религия на меня очень сильно влияла и продолжает влиять. Я могу сказать, что это был, наверное, самый крутейший и сложнейший период в моей жизни. Это потрясающее время, когда я узнала, и сейчас продолжаю узнавать, просто тогда для меня это было открытием. Иудаизм, конечно, это то, что изменило мою жизнь полностью. Я очень-очень... Рада и благодарна всем своим учителям. Я безумно счастлива сейчас, что это меня немного, знаешь, стопорнуло и позволило на себя посмотреть со стороны, там, посмотреть на мир со стороны. И сделало мой стиль гораздо более спокойным, классическим, я даже сказала, уверенным и менее выпендржным, что ли. Конечно, когда тебе нужно прикрывать определенные а, части тела, а, ты выглядишь а, более солидно, что ли, если можно так сказать. А, ты выглядишь а, а, как девушка из серии, к которой можно доверять. Mm-hmm. Ну, это очень грубо, но понимаешь, ты а, действительно себя чувствуешь так. Когда ты в короткой юбке, ты безусловно такая немножко, знаешь, хоп хай ла ла лей. А я сейчас не ношу какие-то супер открытые вещи. Но, да, позволяю себе чуть больше, чем раньше.
0: Я хочу сказать, что я же наблюдаю за, за твоей деформацией. Про деформацию или просто деформацию. И хочу заметить, что на самом деле в закрытой одежде можно выглядеть так же интересно и оригинально, как в открытой, если смотреть на твои образы.
1: — Абсолютно согласна. —
0: может быть, даже интереснее, потому что у тебя, как минимум, есть вариант надеть больше одежды на себя.
1: — Сто процентов. Ты знаешь, за последнее время, я читала сегодня в Пинтересте английском, там на 500% выросло количество запросов о скромной моде. И, скорее всего, это означает, что не только какие-то религиозные девушки хотят одеваться скромно, но многие и нерелигиозные религиозные считает, что круто одеваться закрыто, и я это полностью поддерживаю и как ты правильно сказала абсолютно точно можно выглядеть даже круче, когда у тебя там длинная летящая юбка, там какие-то блузка с невероятными валанами. все можно, прям вот сто процентов, знаешь особенно на контрасте, у нас сейчас в Инстаграме Девушки, у которых выставляют свои голые задницы, бесконечные эти ноги, короткие юбки, грудь. Конечно, глядя на то, сколько этого всего, как перенасыщен, так сказать, инстаграм рынок этими картинками, хочется вот как назло, знаешь, нет, я вот буду, вот по-другому буду. Из чувства противоречия. Uh, ничего против не имею uh, девушек uh, с такой картинкой. Это, безусловно, привлекает. И очень многие все сделали там, на этом практически какую-то карьеру в, uh, в Гляницах, там ставят uh, «Светскую хронику» и так далее. Uh, но поскольку я изначально не знаю журналист, и мне не было каких-то... Не то что возможностей, мне не было необходимости там, делать себе пиар uh, на другом... Uh, с моей деятельностью, в принципе, это соотносилось неплохо, вот эти все закрытые наряды, слава богу. Кстати, в иудейской религии у евреев это называется цниют. Это вот как раз-таки тот свод правил закрытой одежды. Не знаю, зачем читателям только нужно знать эти термины, но знаете, если вы услышите слово цниют, ну, это, это, это вот, а да? евреях, как они почитают.
0: О них говорят все, а у нас говорят они. А, я знаю, что ты следишь за девушками известными, у которых похожая история на твою, несмотря на то, что они поменяли религию ради супруга, а все равно им пришлось менять свои привычки уже во взрослом возрасте. Mm-hmm. Карли Кос и Иванка Трамп, Как, по-твоему, на них повлияло это решение?
1: Mm-hmm. На их образ, на их одежду? Мне кажется, что Иванка Трампа всегда одевалась довольно круто. Она вообще, в принципе, моя богиня. Я обожаю за ней наблюдать. Мне кажется, она пример вообще очень крутой работы над собой. Очень правильно себя подправила на операционном столе, очень правильно проработала со стилем. Безусловно, ей приходилось там, в течение процесса конвертации соблюдать все правила. Она проходила ее строгого раввина. И, конечно... Я только могу знаешь, представить, как сильно там для нее это было, как ей приходилось, а с какими трудностями приходилось сталкиваться. В принципе, там процесс похож в России и за рубежом. Но она еще, к тому же, публичный человек. И сейчас, конечно, все очень много говорят о том, что вот, Иванка там, в юбке сильно короткая, у нее там открыты плечи. Это уже не под вот, снеюту но, ты знаешь, есть вот одна такая классная фраза, которую мне сказал один друг э, из синагоги, как раз. Знаешь, смысл с ней то не в том, чтобы все закрыть, а в том, чтобы не выглядеть как шлюха. Uh-huh. Это, в принципе, э, так, ты можешь в закрытом платье, в каком-нибудь супер, не знаю, бабтяк и с огромными накачанными губами выглядеть очень-очень мы можем материться? Нет, не можем, да? да? Нет. Да. А, очень вызывающе угу. да, ты можешь выглядеть, при этом у тебя, по идее, все будет закрыто. А когда ты в джинсах и там в рубашке, ты можешь быть не супер снеюдной, потому что ты в джинсах, но ты выглядишь скромной, ты выглядишь как девушка, которая ведет там нормальный образ жизни, а не, а, не знаю, whatever, кому, кому как. А Карли вообще интересная история. Она была моделью Victoria's Секрет. И для того, чтобы принять иудаизм, ей пришлось отказаться от белевых съемок. Она, тем не менее, сейчас иногда там открыто как-то одевается, но это, безусловно, тоже большой очень шаг. У нее была офигенная карьера. Она делала большие обложки, большие съемки в белье. И вообще она действительно такая хай-фэшн, крутая модель, большая там на подиуме Виктория Secret. Ну, ты знаешь, она сейчас вышла замуж за Джорджуа Кушнера, который брат Иванки, мужа Иванки Трампа. В общем-то, я думаю, себя чувствует прекрасно. Я этих съемок, Билли, наверное, аплодирует только а, ему. А, насколько я знаю, она проходила Гиору, того же Равина, что и Иванка. Угу. Так что они там связаны по всем а, фронтам. А, кстати, Геор еще проходила Мэрилин Монро, но она проходила реформистский. То есть у нее там такой, знаешь... Но,
0: оказывается, тоже был какой-то упрощенный вариант, нет?
1: А, знаешь, тебе никто никогда не скажет, ни мне, ни кому, в общем-то, никто это не скажет. А, Я думаю, что безусловно, у нее было не так, как у меня, ей не звонили и не говорили, да как вы смеете вообще И что вы себе позволяете тебе звонили. Ой, ну, у меня очень сложный был ГИЮР То есть в Москве, в принципе, считается, что нельзя совмещать Какую-то классную советскую деятельность С религиозной составляющей Это было для синагоги что-то прям таким Супер непонятным экспириенсом Они считали, что я не могу это делать конечно ну, не думаю.
0: отказалась
1: на этот период. Я не отказалась, потому что я не считаю это правильным Я считаю, что Мои личные пристрастие религиозные, если они мне не мешают делать какую-то работу, или, точнее, не знаю, как, моя работа не мешает мне соблюдать какие-то религиозные установки, то проблемы никакой, никакой нет. Так вот, у нее... Не думаю, что у нее был реформский юр. Я думаю, что просто ей, так сказать, делали там на что-то скидку, но я знаю, что она тоже очень много училась, это без этого никак нельзя, что это проходило несколько лет, и она большая молодец. Мне кажется, что это отличное приобретение для еврейского народа.
0: Каждый класс, неплохо, да. Да, неплохо. О них говорят все, а у нас говорят они. Слушай, ну все-таки как быть модной, прикрывая все части тела, Тогда, когда мода сейчас на вроде, на раздевание, на яркие принты, на неоны, на леопардовые принты, там животные принты всяческие. Mm-hmm. И ну, если это действительно mm-hmm. модно сейчас раскрыться максимально, как, учитывая все религиозные особенности, все таки быть модной при этом?
1: Как то есть вот эта фраза хорошая, что мода меняется, а стиль вечен, кажется так. Uh, так вот, uh, я думаю, что если ты выбираешь для себя как раз-таки uh, стиль uh, скромницы, uh, ему нужно следовать, невзирая на какие-то модные течения. Uh, они постоянно меняются. Слушай, тренды, даже я, человек полностью погруженный в это, не успеваю тогда следить, что вообще происходит. Вы выберите для себя какие-то highlights? Uh, и следуйте им, там, типа, моя отличительная особенность, там, длинные юбки, например, или там, платье с рукавами фонариками, китом Hills и так далее. Uh, и следуйте как раз вот этим вот своим highlights. Заходите на тот же NetParter, uh, смотрите раздел скромной моды. Uh, там куча брендов. Uh, есть отдельный сайт, uh, uh, по-моему, по-моему, The Modest, он называется, который посвящен исключительно брендом, которые делают одежду скромной. У российских марок тоже куча такого. Я иногда покупаю 12 Stories. Они очень любят длинные вот эти вот юбки, любят какие-то закрытые рубашки. Mm-hmm. В любом бренде можно найти то, что отвечает требованиям скромной моды. И главное, конечно, быть уверенным, и это действительно так, что не раздеваясь, можно и нужно выглядеть
0: круто. Какие тренды осени, хотел сказать будущей осенью, забыла, что осень. <смех> а какие тренды этой осени ты для себя выделила, которыми ты будешь пользоваться? И, может быть, наши читательницы, которые придерживаются тоже скорого стиля, тебя тоже будут пользоваться.
1: Я очень люблю казаки. Yeah. Прям это моя последняя любовь, последнее открытие. Я купила себе черный и белый. И периодически их меняю, это честно рекомендую самые удобные вид обуви, которые подходят ко всему. Это, наверное, следующее, что я скажу, не какой-то супертренд, но я очень люблю костюмы и с юбкой и с брюками, и покупаю их довольно сейчас часто. Это универсальная штука. Ты, если идешь, например, на мероприятие или перед этим тебе нужно забежать на работу ты в костюме это подходит, подходит вот реально и там и там а, какие-то твидовые штуки тоже очень а, люблю до сих пор ношу туфли на а, kitten Hills, на маленьких каблучках еще там месяц точно а, это совершенно буду делать а, если у вас есть какие-то там подборки в виш-листе на сайтах Kittenhills, берите сейчас, потому что в следующие сезоны это тоже будет актуально. Клетка тоже в этом сезоне будет супер. Я очень дозированно ее люблю. Покупаю, но не самое мое любимое. И как ни странно, вот животные принты сейчас леопардовые шутки будут в теме. Я всегда ненавидела леопардовый Ну, принт. Но если честно, сейчас его так можно грамотно э, застилисовать, и есть какие-то классные, небесячие вещи, что я подумала купить себе леопардовую искусственную шубку. э, Или какую-нибудь винтажную взять. Обожаю, кстати, винтаж. Недавно писала про эту колонку. Э, Это прям... Моя абсолютная любовь, всякие винтажные а, маркеты, сайты, где продают винтажные вещи. А, и мне очень близка идея купить себе винтажную шубу, потому что как бы новую, знаешь, животное жалко. А, Насчет искусственного меха до сих пор не поняла, как отношусь, потому что он в тоже довольно токсичный. А вот винтаж – норм.
0: Винтажные магазины, да, это манит заманивает каждый mm-hmm. раз. А скажи, какие все-таки бренды соответствуют «Согромной моде» и где mm-hmm. можно найти хорошие, классные наряды?
1: Mm-hmm. А, я про... это недавно как раз таки чекала. Есть на самом деле огромный список из всех брендов. Если мы говорим про а, какие-то громкие, то а, Александра Рич, мне очень нравится платья. Я сейчас как раз смотрю себе свадебный наряд, и рич, вот прям для хупы, еврейской свадьбы, есть наряды просто вот прям очень подходящие, они супер женственные, там она, как правило, делает такие струящиеся длинные платья с отделкой, я очень рекомендую присмотреться, единственное, конечно, что это дороговато, И только по скидке, и только на какие-то события. Потому что каждый день в Александре Ильиче, честно, вот не находишься, даже если супервозможности. Смотрела, например, есть такой бренд Дель Позы, я думаю, ты знаешь. Да, да. Дель есть последние классные юбки с какими-то принтами очень крутыми. но ну, они, в принципе, такие очень... Супер модный, это прям такой бренд, который маз должен быть в гардеробе у каждой модницы. Много там что-то находила, много находила в Эскаде, Джамба-тестовали, понятно. Есть очень классный бренд Джанни. Он такой middle сегмент, и я прям всем его отчаянно рекомендую, горячо на скидке можно найти какие-то потрясающие штуки, да и не на скидке он стро... стоит у меняем... меняемых денег и там тоже какие-то платья разного фасона, всегда закрытые и всегда прям в трендах, то там у них какие-то животные принты, то у них там рукава-фонарики опять-таки, которые мне очень нравились горячо рекомендую много, кстати очень каких-то грузинских брендов я видела я заходила вот на сайт Книно которая она сделала с грузинскими брендами. Нино или Да, я да, и там прям есть подборка. Я очень люблю бренд MS Jam, и ношу его практически постоянно. Вот у них тоже длинные какие-то юбки и рубашки и мне очень нравится. Наташа Тинько делает кучу всего. Есть вот этот бренд The Couples. Они тоже часто делают какие-то смиютные вещи, но у них не все а снеютные, там есть какие-то сумки и другие штуки, но и шмотки тоже. Всякие там Москвы Доларента это тоже входит в список. В общем, любой бренд ты смотришь, и если ты листаешь, можешь найти. Ну, за исключением, наверное, Эрбалеже, которые просто с их бандажными платьями, но удивление я обнаружила, что они до сих пор продаются. Конечно, это не котируется
0: совершенно. Очень много этого удивления еще продается и пользуется спросом.
1: Пользуется спросом.
0: Я дедал вам третье кольца. Это
1: знаешь, что вот эти вот кроссовки из Марант, которые эм... на танкетке. Да, на танкетке. Я зашла и смотрю, они все еще производят эти кроссовки, которые мы все носили в
0: университете. Не только они их производят, люди их носят и до сих пор. Вот самое да. удивительное. Да. Я думаю, мы на этом закончим. Пожелаем нашим слушателям и читательницам одеваться так, как вам нравится. И если вам нравится одеваться скромно, то обязательно прогуглить бренды, которые назвала Лёна. А, а... Давай еще
1: я скажу, что если вы готовы одеваться скромно и начали это делать, то это достойно уважение. Никто не должен вас с этого пути сбивать. Это реально очень-очень круто, когда ты ты грамотно вписываешь свои религиозные предпочтения, выглядишь модным, а не каким-то, знаешь, зашоренным чуваком, который только вышел из 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 заточения. Это действительно заслуживает уважения, но при этом все должны понимать, что это выбор каждого. Навязывать тоже не нужно.
0: Спасибо, Алена. Спасибо, Спасибо Всем пока. До новых встреч. В эфире People Talk.